0: El Norca, su podcast del Norte. Yo soy Fugo Rivera, también tenemos aquí a... Ah. ¿Qué tal? Muy buen momento tenga usted. Yo soy Yo Pollo.
1: <risa> y aquí también está... <risa> <risa> Yo soy Avestrada. Es un gusto estar con usted.
2: <risa> ¡Qué gusto estar con
1: usted! <risa> ¡Y juntos somos <risa> el, el Norcas!
0: Nor ¿No cascast? <risa> y con eso acabamos de
1: perder a las tres personas Neta. Y luego escuchaban. me preguntan, oye, ¿tú por qué no nos habías platicado que tienes un podcast? Mm, ya saben por qué. <risa> <risa> sí, porque de repente sale en la plática. No, sabes que no puedo porque tengo que grabar ese día. Y luego, ¿qué grabas? Y digo, oh, es que tengo un podcast. Grabo un podcast. Y lo, ¿por qué no nos habías dicho por eso, por lo que acabo de hacer. Gracias por haberlo escuchado, gente.
3: Gracias. Tengo un
1: oscuro secreto. Si usted no sabía que tenía un podcast y me conoce, por eso no le había dicho. That's sad me. Sí. ¿O no?
0: Oh, eh. Pocas en... personas sabían que Bruce Wayne era Batman. <risa> <risa> y pocas que Clark Kent, nomás con los lentes. Uf.
3: Ok, bueno. Tomando eso en cuenta,
0: estoy con ustedes. <ríe> que déjame decirte, digo... He visto personas sin lentes y sin cubrebocas y no las
1: reconozco. O sea, ¿sin lentes la persona o tú? Ajá, porque sí, si no, no. tú no traes lentes, no reconoces a nadie. <ríe> te
0: creemos, güey. Eso sí te creemos. No, la
1: persona. Ah, <ríe> o sea, eh. el, el visto, no el que ve. <ríe> sí, porque a mí con... Personas que no he visto en cierto, en pues en mínimo dos años de cuarentena y que traigo cubrebocas, con sí me han reconocido, pero supongo los lentes ayudaron. Entonces, si me los quitara, estás diciendo que ya es el disfraz perfecto. Eh,
0: más bien, yo creo que me he acostumbrado a ver a muchas personas con cubrebocas que sin ellos ya no los ubico. ¿O hay personas de derecho que conocí con cubrebocas que apenas empiezo a ver sus caras completas? Okay, es que dices, mejor quédate lo puesto. <risa> Oye, fíjate que es un buen accesorio. No es por salud.
3: <risa>
0: <risa>
3: mira. Mira que la gente ya en Asia, güey, los usa por una razón, güey. Desde antes. Claro. Así que... No, no podemos estar tan mal en un país tan... avanzado como ellos, güey. así que usen Re ustedes
0: también. Reconocimiento facial,
1: por eso. Ándale, ahí está. Número uno. <risa> Número dos, empezaron las enfermedades este, pues de ah, la ya. época. Uh -huh. Sí, las virulientas. O sea, las más leves. Pues las comunes que teníamos desde antes, porque empezamos a dejar de utilizar el cubrebocas en ciertos lugares y ya es más fácil contagiarse de ahí un virusillo, chafa. Sí, las
0: estacionarias están.
1: Ajá. Están con todo. Sí, entonces es ventajas y desventajas. Yo lo sigo usando porque no me. No me afecta. Pero tu área de trabajo está muy bien contenida. Sí, pero a veces tengo que. Sí. Convivir. Tener, sí, tengo que salir a que me dé el aire, que me dé la vitamina D. A veces tengo que firmar supervivencia. Sí, entonces. Es, es que me sale más barato salir que comprar la vitamina D tomada
3: es que y de dejar deja tu fan fact sobre eso puedes tomar mucha vitamina D güey pero como la uh, asimilas es con el sol güey o sea no no si la tomas no te va a hacer nada güey el que te ayuda a metabolizarlo es el sol así que no que te dé el sol y la vitamina D te ayuda a que lo metabolices Ahí está. Lo ha, sí, tienes lo que ha dicho eso. un experto. <risa> porque, sí, porque yo también lo, lo trabajé, eso Así de que güey, tengo que hacer día que me den la vitamina y no, no, ya me lo dijo alguien que me regañó. Y yo, ok, perdón, perdón, chica madre.
0: Bueno, pero si se va a poner en esa actitud, pues ahora ni salgo ni me tomo vitaminas. <risa>
1: Exactamente. Y uso cubrebocas aquí adentro, como la ven. Sí. Y, y entonces, como quieran.
3: Ay, Jesús.
1: Y cuando haya gente me lo quito.
3: <risa>
1: Así
0: rebeldes soy. ¿Y qué?
1: Sí, entonces pues sigan usando no pasa nada. Cuando, sobre todo si están enfermos, nos hacen un gran favor a los que salimos una vez y lon para salir y contagiarnos de algo. <risa> <risa> es que sí, sí, neta, 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 neta
0: eso no ha cambiado. ¿eh? La gente que he tenido el No sé, el mal momento de verlos okay. tosiendo, estornudando y así neta. O sea, no hemos después, aprendido nada. Después de tres años, no podemos tener, no sé, un poquito de empatía. Decir: A ver, compré la caja de 50 mil, me quedan 49 mil <risa> quinientos. <risa> si ando sí, en
1: pues agarro un cubrebocas,
0: no me pasa nada.
1: Sí, ahora ya. O sea, sí te ven feo porque dicen ay, ya, ya no necesitas usarlo, pero ya te ven menos feo que hace dos años y medio, tres.
3: A mí, ¿sabes qué? Y es una cosa que yo no, yo no aguanto y no es porque sea nada contra los niños, pero también. Es de, güey, Ah, porque los niños nos traen sin nada, güey? Y lo peor del caso es que los niños son los que... Así, con todo y la flema y con la... Todos de perro de... Uh, uh, y tú, güey, ese niño, ¿dónde le salió esa voz, güey? O sea, pobrecito, cabrón. Es el son los que, Ajá, ándale. ¿Qué onda, mijo? Sí. O sea, pero así de que tu güey, no mames, güey. ¿Por qué dejan a los niños sin cubreboca, güey? Porque aparte, sin cubreboca y no se tapan porque son niños. no estoy diciendo que sea la culpa de los niños, estoy diciendo que es la culpa de los padres, que les vale madre, güey. Y los niños así, caminando en silla de ti a tu, eh, o sea, y a O sea, veces hasta hacia, hacia ti, güey.
2: Y tu güey,
0: mames. Se limpia el moco. Y... Ajá, así con tu pantalón. Y tú... <risa> <risa> ah, demonios, este pantalón no lo iba a lavar hasta tres meses después. Uh -huh. no,
3: le, no le tocaba, le faltan tres semanas.
1: Uh -huh. Le faltan tres meses, lo acabo de sacar. Sí.
0: Pero sí, así las cosas, hermano. Pues no sé, <risa> afortunadamente no me ha tocado mucho ese caso, pero sí entiendo sí. por lo que puedes estar atravesando y pues hashtag todos somos fofo en solidaridad.
1: <risa> ¿Hashtag? ¿Dónde se usa el hashtag? En Mastodon. Ah, <risa> porque co como yo no pago Twitter, no me deja ponerlo. Uh. Y lo va a pagar un mes nomás.
0: Para, para tener la...
1: Sí. Verificación.
0: Tomarle foto y luego ya... Ponerla... Ponerla de... Ponerla de llamas? fondo de pantalla en Mastodon. Sí, ponerla de banner en Mastodon. <risa> Estuve... Yo era
1: el verificado en Twitter. Yo era de los verificados.
0: <risa>
1: sí, pues muchas gracias por preguntar cómo estuvo mi semana, pero estuvo mejor que, los que la de los empleados de Twitter. <risa> ah. Tú, Eso sí. y mucho mejor que la de Elon Musk seguro porque sabes cuántas recordatorios y cuántos gritos le debieron de haber llegado, llegado? a sus oídos o no sí pobre su mamacita
3: pobre no deja tú, pobre su social media manager güey imagínate todo lo que le
1: llegó al pobre güey no, no creo que tenga no social creo media que manager tenga. Uh -huh. no no <ríe> tendría filtro sí muchísimo filtro y ese, esos tweets van así de derecha a la flecha van, vale, no, no. Sí, sí
0: no habría no. propuesto una cantidad de chiste para comprar twitter para empezar
1: sí, si tuviera alguien que le dijera no creo que sea buena idea señor <risa> no es, es estoy o sea, social media no me manager si por social media manager te refieres a alguien que le tuitea lo justo así letra por letra lo que dice, puede ser. O que le lea los tweets que le mandan, ¿sabes? Los DMs. Señor, le llegaron tres DMs, se los voy a leer. Eso pudiera ser.
0: No, lo creo más. yo tampoco.
1: No, 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 pero suponiendo que tuviera social media manager, ¿qué haría? Okay. Pues nada más le leería cosas. O le diría, tiene dos notificaciones, señor. Y lo, ah, Entonces le, la... le podemos decir eh, el asistente de Twitter. Pues sí. O sea, si sí llegara a tener algo. Pero no creo yo tampoco
0: que
2: tenga.
0: No, o se me hace el tipo de personas que no confía en nadie. Y sí. digo, muy probablemente no vaya a resolver algo súper vital e importante en un DM. Pero conociéndolo, igual y sí. No,
1: no pero cuando la... menos te, se pone de acuerdo, ¿no? O sea, o sea a lo que... mejor a
0: alguien le pasa la contraseña de... de la, <risas> la, lo sé, del... de la puerta de entrada de, de SpaceX vía DM alguien o oh,
1: cuando le, menos le dice mmm, cuando llegue ahí ahí voy a estar ahí lo veo cuando llegue <risa> mínimo no, se, se me hace más eh, más
0: reckless sí así como que uh, vas a sí vas a SpaceX sí ok el pin es uno, uno,
1: uno, uno. X X <risa> <risa> Gato. <risa> sí, pues esta semana estuvo fea para los empleados de Twitter ya que despidieron, creo que la mitad hasta ahorita, lo que sé. Sí. De la mitad para atrás o de la mitad para adelante. De todos lados. ¿La de es que se fue sí, porque acabo de leer una, yo no sabía que se tenía en California tenías que mandar así como a la Secretaría de Trabajo un comunicado avisando de cuántas personas ibas vas a despedir. Y para febrero 23 del no, para febrero en febrero del 2023 van a despedir a 700 personas. Y viene desglosado, viene nueve directivos así top y así viene desglosadito de qué nivel van a despedir gente. Esta cura porque digo no sabía de eso. Y viene, o sea, está triste porque dices, bueno, si yo me quedé, ya no me tocó la primera oleada de despidos. Pero la que viene, pues ya, o sea, qué feo. Entonces. Es que se metió, sí
0: se metió en broncas porque a los que llegó, llegó cepillando, que por cierto, no sé si vieron que los corrió con un correo electrónico, con un meme. <risa>
1: Es cierto, Por no. eso no tienes social media manager porque nadie en su sana juicio. ¿No te sabías esa fu? No. Sí, okay.
0: Va, supongamos que tú eres don empleado de Twitter, llegaste yo a tu oficina y tienes un correo de Elon Musk, correo en tu Gmail. Lo abres y dice, eh, señor Fofo Rivera, está usted despedido y luego un, un meme de él diciendo You are fire. Ah. Oh, No, hasta eso.
3: No creo, güey.
0: Sí, hasta eso. Lo que han comentado Qué, diferentes madre. fuentes es que por lo menos se tomó el tiempo y la dedicación de no hacer un meme genérico. A cada uno le puso uno diferente.
1: Ah, no.
3: Ah, no, no está bien, güey. Está bien.
0: Ya, no yo lo veo bien. Cierto. No sé si eso es eh, maquiavélico o de plano es un genio de la comedia incomprendido.
1: Genio, yo creo que wey. sí es
0: incomprendido. Así los despidió. Es que un vato se aventó todo un run de. Dice, no me agüita que me hayan despedido. Digo, yo pensé que iba a conservar mi trabajo. Dice, la forma en que me despidieron, no, no puedo superarlo. Y el vato
1: muestra el correo, o sea, lo imprimió. No, o sea, en cualquier otro trabajo que vayas, nadie No, no vas a tener esa experiencia jamás. Qué bonito. Nunca. ¿Está padre? Digo, ojalá. Porque si no, ya todo se fue al carajo. <risa> o sea, si ya todos empiezan a despedirte con memes, ya es que ya la humanidad ya llegó. Algo, algo algo malo hice.
0: <risa> no, la sí. humanidad.
1: No, ya la humanidad ya no tiene remedio. Ya llegamos al, al fondo del barril. Sí. Pues bueno, la semana pasada les platicamos que Elon Musk ya es dueño de Twitter. Esta semana, como se pronóstico, iba a darle... Eh, pues... oportunidad a los empleados que buscaran nuevas oportunidades en otra empresa y pues empezaron los despidos que fueron el día de esta grabación y pues vienen futuros otro de los cambios que hizo es de que va a eliminar las cuentas verificadas todas vas a tener creo que un periodo como de 30 o 60 días para unirte al nuevo plan que va a ser si quieres tener una cuenta verificada vas a tener que entrar a Twitter Blue, que era también aquí lo habíamos explicado, que era te daba como prioridad en notificaciones, te permitía editar tweets, te permitía tener creo que tweets más largos bueno, ciertos detalles no tener publicidad y ahora te va a dar tu marquita de verificado eh, Twitter Blue costaba 5 dólares al mes y ahora lo subieron a 8 para todas aquellas personas que lo quieran obtener Me, y eso causó pues bueno todo no, no, no una cosa en específico pero sino una sucesión de, de todos estos hechos ha estado causando que la gente al parecer la hora sí se vayan todos a Mastodon empiecen a utilizar sí. Mastodon al parecer al menos gente que yo estaba siguiendo en Mastodon creo que les mandé a ustedes un screenshot todos están activos entonces pues obviamente no va a ser al 100% su, la transferencia así de todos sus contactos ya van a estar en Mastodon no, pero eh, pues siento que está empezando con el nicho más nerd como Twitter, como empezamos con Twitter con, uh -huh. en mi caso fue con Gente que sigo que son programadores, este, pues son los que early adopters que empiezan a utilizar, este, les, se les facilita utilizar esta red. Y pues sí, todos tienen tweets hoy, el día de hoy, two days ago. Entonces puede ser que poco a poco más gente se vaya uniendo a Mastodon debido a lo, todos los cambios que está sucediendo en. en Twitter, no nada más los usuarios empezaron a oír, de, algunos usuarios empezaron a oír de Twitter sino también algunas marcas como ya lo habíamos mencionado, pero pues ahora ya se sumaron aparte de las empresas que son dueñas de de vehículos ya otro tipo de, de marcas como Procter Gamble y ese tipo, o sea ya cualquier otro tipo de de marca sí. empezaron a dejar de comprar publicidad en Twitter Dicen que ya está ahí
3: Tom de MySpace, güey, imagínate.
1: Tom en <risa> ma, Mastodon Space, dijiste.
0: <risa> sí, de hecho, Elon se, la estaba llorando muchísimo porque dice ¿Cómo esperaban que no hiciera recortes masivos si Twitter pierde 4 millones de dólares por día? Digo,
3: llámame loco. Desde que tú los compraste. Ajá, dice, decir.
0: llámame loco, pero
1: creo, creo, creo que es tu culpa. <ríe> para empezar, ¿no? <ríe> y pues sí, obviamente el señor tiene que recuperar 44 mil millones de dólares que gastó. O sea, los tiene que devolver porque los pidió prestados de todos lados. Obviamente. Y empezó a correr gente y está buscando eliminar recursos para obtener ganancias al mes de mil millones de dólares. Así les dijo. Necesitamos cortar todo, todo lo que se pueda para obtener empezar a tener reducción de gastos de un de mil millones de dólares al mes. O sea, ok, es Elon Musk, pero imagínate tener esos problemas que tiene. Él necesita devolverle a los inversionistas que le prestaron el dinero, a los bancos, a las acciones de Tesla que puso como... como ¿Cómo se llama? Como... Como apalancamiento. Sí, o sea, para conseguir esos préstamos. Uh
2: -huh. O
1: sea, imagínate, necesita conseguir ese dinero y, pues, relativamente rápido. ¿Te gusta un año? No sé. No creo que el,
0: digo, dentro de las cosas que está leyendo hoy de ese desmadre, creo que los 13 billones de dólares en préstamo son a un plazo de 10 años.
1: Uh, ok. Pero
0: estamos hablando de 13 billones de
1: dólares. Ajá, de algo que estaba perdiendo dinero y que pues se empieza a deteriorar porque tú lo adquiriste, ¿se ¿Sí explico? Uf, o sea ese, o sea, las empresas empezaron a dejar de pagar publicidad en Twitter porque tú lo compraste. Entonces pues eso es pues un, no no no, se sí, mucha gente está pronosticando probable O sea, nada, todo catastrófico ahí. O sea, que no va a tener salvación. No va a poder lograrlo, rescatar Twitter. O sea, sí, ya literal, es el fin de Twitter. Mucha gente
3: lo pronostica. Es que está muy cañón y luego la gente está diciendo ¿y para qué lo compró? crees que lo haya comprado para, para hundirlo, güey? Y así como que no creo que gastes 44 billones. O sea, sí lo gastaste por osicón. <risa> sí. pero no creo que su idea sea, ah, vamos a, a tirarlo y a tirar 44 billones nomás para que se caigan en la boca. Ah, no. Sí, no, no, no. O sea, fue algo que no pudo controlar y pues lamentablemente ya se va. Y nos ha tocado estar en varias plataformas, ¿no? O sea, tú mismo has dicho aquí como unas 30, güey, en lo que llevamos del podcast que ninguna ha pegado como lo ha hecho hasta ahorita, güey, este Twitter. Eh, Facebook es uno de los más fuertes, güey, y también ya tiene sus bajas, güey. Ya es, digo, sigue siendo el jefe, ¿verdad? pero pues mmm, ya hemos pasado por qué te gusta. Myspace, como dije, güey, Hi-Fi para varios, güey, y pues hay otras, wey, hay otras redes que hemos estado, güey, lamentablemente. Eh, yo me estaba yendo más por globales, pero sí, 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 <risa> están también, güey, o sea, hay de todas, güey, y lamentablemente no va a ser ni la primera, claramente. Y no va a ser la última, güey. O sea,
1: es sad. Sí, pues uh, ahora empiezo a ver un poquito más de tracción. En Mastodon, aquí se les recomendó si usted necesita una explicación de cómo funciona toda esta red. En el episodio 65, <risa> 65. en el chapter 3 que es más o menos en el minuto 12 Hablamos aproximadamente casi 30 minutos sobre. Sobre cómo funciona Mastodon. Desde el 2018. <risa> y. Pues ahí, ahí. Ahí estoy viendo algunos refugiados en algunos servidores. De, o sea, refugiados de. de personas que no son programadores, sino personas este, que hablan español, que son mexicanas. Ahí, este. He estado a lo, Viendo algunas listas de de usuarios que ya empiezan como que. O sea, ahora sí ya se. se hartaron. Pero, pues, a ver cuánto dura la atracción. Es que. Bueno, las otras veces habían sido por tonterías. Y la gente había querido emigrar, migrar. Entonces no se pudo. Pero ahora. Pues, pues en una de esas, Twitter desaparece, o sea, la neta. Sí. <ríe> o sea, está, está, o sea, ya está dentro de las posibilidades. Antes, igual y no decías, no, pues. No me gustan las políticas que están llevando. No va a desaparecer Twitter, pero pues yo no quiero participar. Fue el, mi motivo, por ejemplo. Pero ahora pues, pues despidieron a la mitad de las personas. no Igual y no funciona como, como ahora. O sea, deja de funcionar porque gente capacitada ya fue despedida <risa> o se quedaron eh, una gente por departamento. una persona por departamento. Entonces, pues igual y empiezan los problemas ahí. ¿Se acuerdan está... de la de la ballena? Sí, del Pellwell. De Ajá, entonces pues era por eso, porque no había la capacidad para correr Twitter como se requería. Entonces, ahora puede que suceda otra vez eso.
0: Híjole, sí, está es que está bien difícil el tema de Twitter porque igual, o sea, no es ni por lejos la plataforma más utilizada. Pero tiene una importancia enorme. Sí. Y más todo sigue, os, le, sigue siendo muy difícil de usar para el usuario promedio. pero Era Lo que estábamos diciendo el otro día. Yo entiendo, o sea, pero tú tienes un punto de vista muchísimo más uh, técnico. Usuario promedio que apenas le entiende a Twitter... O sea, simplemente desde el momento que haces sign-in y te dice ¿en cuál servidor quieres estar? Y tú, no, pues ya vale madre. Uh, sí, sí, o sea, te da, te da 30 opciones y tú, no sé qué es esto. Y eso, eso creo que es la falla de Mastodon. Que entiendo que es su principal fortaleza, pero eso lo ha mantenido en un nicho muy pequeño.
1: Pero acuérdate cuando tú estabas en en Facebook, que no entraba... que Fuiste, a lo mejor, no sé si, no sé si te tocó antes de que entraran tus familiares, tus tíos. Sí, sí, sí. ¿Y cómo no te tocó decir gente que decía, ay, qué difícil es Facebook, no, no sé cómo usarlo? O incluso Twitter, a mí me tocó gente, personas que me decían, es que no le entiendo a Twitter. Sí. Y o sea, que ahorita ya está. O ya lo usan, pero les no to tomó la... cinco años.
0: Ajá, pero no entienden como la forma de interactuar o la forma... O sea, no encuentran el gancho, el apil, pero más aún es difícil hasta registrarse, güey. <risa> <risa> o sea... Desde el principio. Desde el Ajá, el paso uno te dice resuélveme este, este, este problema matemático y tu madres, güey, pues no sé. Eso es lo que se me hace... Salvo que haya campañas así muy grandes para decir, pero todo México métase a México, más todo un punto México. Y dice, ah, bueno,
3: mira, no, te haga, no nos hagamos güeyes, yo, Eso es algo que, que la curva de aprendizaje es algo que siempre va a pasar. Recuerdo mucho cómo te pasó a ti, güey, que yo te dije, métete, güey, métete. Te metiste, no lo entendiste, se te hizo difícil la primera vez, güey, lo volviste a intentar como a las dos semanas, güey, y después, como de, Tres meses, güey, ya lo, ya lo hiciste. Es lo mismo, güey. O sea, es difícil, güey, porque pues todavía no lo entiendes, güey. Pero como todas cosas, aparte, tomando en cuenta, güey, cómo son las plataformas, güey, entre más gente se meta, güey, más va a cambiar la experiencia, güey. Y más va a mejorar, güey. Ahorita está porque pues así es para los ñoños que lo hicieron, güey. Y pues le entiendes porque ya sabes más o menos el concepto, pero... conforme más gente se meta, más va a ir cambiando, ajustándose a las necesidades de la gente común, güey. No, ahorita, no, por yo... ejemplo, estoy ahí, güey, y todo lo, el local timeline, güey, ahorita, mientras hablamos, güey, la gente así de que, ok, ¿y aquí qué se hace? Y yo así como que, güey, yo recuerdo que yo hacía eso en Twitter, güey. Sí, o
0: sea, no, no, o sea, entiendo toda la parte de que no estés familiarizado con Twitter y Twitter sea difícil, pero me refiero a la interacción en sí sola de la plataforma es complicada hasta el registro, Por eso la, las otras, las que crecieron para un nicho muy específico político, simplemente es una copia de Twitter tal cual calca. ¿Por qué? Porque es lo que la gente conocía y eso es lo que le
1: funcionó. Aquí sí es muy, muy diferente. ¿Te digo un secreto? Una sí. de esas plataformas de las que tú estás pensando es una instancia de Mastodon. Ajá,
0: ah, pero está... está sí. Ah está pimpeada, está maquillada ajá, está maquillada o sea, sí, tiene, chi, tiene chirrak para que tú no veas las paredes acá con los alambres y todo ajá, ajá, ajá. eso es lo que hace falta
1: sí, sí, y, y, y es fue fácil para todo ese grupo de usuarios eh, conectarse a esa instancia de más a ese servidor, es nada Disfrazado. más para ellos ajá. Pues les fue fácil porque pues dice, ahí es donde es el tipo de cosas que me gusta platicar Exactamente. Sí, es lo que tú dices que hace falta algo para... En Mastodon. Otras personas, por ejemplo, en este para caso dices México. El,
0: sí, para, para, el, para el usuario como un promedio que nada más entra para
1: el chisme. Ajá.
0: Punto. Pero que sea muchísimo más accesible decir uh, Twitter. Mastodon.
1: Yeah. Pero te digo algo, pollo. El problema de Twitter fue que entró el usuario promedio a chismear.
3: Ese
0: fue sí, el problema, realmente.
1: Sí y no. Sí y no. <risa> o sea... porque porque o
0: sea, Entiendo el mame de que oh, Twitter era muy bueno y todo. Sí, pero si no hubiera entrado el usuario promedio, Twitter no tendría esa relevancia en lo mediático y en el poder que, que tiene hoy en día,
1: tanto político como social. Ajá, por eso digo que está bien. Porque que está bien que no haya una red social que tenga ese, ese poder. Power, güey. Ajá. No, pero es que... El, va a tenerla... O sea, el poder nada más va a migrar a otro
0: lado. Y ahí es donde está lo interesante de decir... ¿A dónde quieres que migre ese poder?
1: Sí, tienes razón. Si sí, antes poder... estaba... en. Por ejemplo, antes podías decir que estaba en las televisoras. aquí. En México. Exactamente. Uh -huh. Y lo migró no, a otra. Sí, no,
0: puede, no puedes negar el hecho de que... No, no, es que no quiero que... No, o sea, va a existir quieras o no. Pero, uh -huh. ¿dónde lo encauzas?
3: Pero mira, uh -huh. en ese caso, yo siento que es mejor... Que sea uh, federado, güey, o sea, sea una, una instancia abierta, güey, como lo es aquí, güey, a que una compañía tenga el poder, porque si te acuerdas las veces que hicimos dejar a uh, Twitter, era por eso, güey, porque decías, güey, esos güeyes están haciendo cosas que no me convienen, güey, y al final del día era de lo que llegamos a platicar aquí alguna vez, güey, tú, tú optaste por meterte en una compañía, güey, o sea, ey, tú eres el producto de Twitter, güey. Ah, que querían vender, ¿no? Que todo todo lo que tenías ahí en Twitter era parte de alguien, güey. Aquí no, güey. Aquí es, confe es federado, güey. Es de todos, güey. Así que el poder va a estar en poder de, pues, quien no quiera seguir, güey.
1: Sí, sí, pero sí, lo que me... dice Apoyo es de que como no va a poder concentrarse todo eso en un solo lugar, se va a ir a otro lado. Va Ajá. a existir. O sea, ese todo ese... La materia en este caso podría decir que se, no se va a deshacerse, nada más se va a transformar, va ajá. a cambiar de manos. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y va pero... a cambiar de manos a cosas más organizadas, estructuradas, friendly user. User friendly, ajá. Esa más. Eh, y pero... ahí es donde ahorita está el peligro que yo veo realmente, porque todavía siento que ahí puedes sondear hacia un lado u otro, pero si dejas. Que, no sé, esa parte ya organizada y estructurada se apodere del, del control mediático del power. Sí, está muy complicado.
1: Sí, tienes razón, no lo había visto desde ese punto de vista.
3: Mira, por ejemplo, una de las cosas que dice Pollo, que las que sí lo entendía yo, es... Tiene mucho que ver a qué servidor te metes. Suena bien tonto, yo sé, pero yo les dije ahorita a los chavos que yo, me, yo no alcanzé a registrarme en el servidor que Pollo y Avestan, que es uno como que más abierto. Yo me metí a uno que era muy tech y que yo seguía ese, ese canal de, de podcast, bueno, ese podcast, y fue así de que, ah, qué chido, y no, claro, pura gente tech. Y no estaba chido, o sea, realmente, mi... Timeline-ish, es que aquí en más todo existen dos timelines, por así decirlo. Está como el que es de tu servidor, la gente que está registrada donde tú estás, y está la gente que está registrada en general. O sea, el, el ahora sí que en el abierto. Es como ver todo el timeline que alguna vez lo, lo tuvo Twitter abierto. Me acuerdo que estaba bien chido eso. Pero bueno, que tenía así como que todo el stream de, de tweets... ¿Te venían? así ah, es el local, es el fe, 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 Federated, ¿cómo se llama? Sí, el Federated Timeline. Y mi Federated Timeline era así de que, no, mi local timeline era de, what the hell, ¿qué están hablando estos güeyes? O sea, ah oh, yo estoy viendo quién sabe qué, qué, el PHP y qué llave y qué, güey, okay, ¿y dónde está mi gente, güey? <ríe> Sí, no estaba chida, así que me tuve que cambiar a otra instancia y es como que, que lo que se vuelve un poco difícil, como dices
0: tú. Pues sí, se vuelve muy complicado. Sí, güey. Y el federado, pues entre más gente se meta, pues menos vas a poder estar ahí. Ajá. Se va, va a pasar como chat de... De Twitch de un streamer, güey. famoso más... Rrr.
3: Oye, está diciendo un... Está diciendo un güey en, en Mastodon. Lo que ya también habíamos dicho, güey. Dice... Eh, estoy viendo cómo está valiendo madre Twitter. Le doy tres semanas para que se vuelva un lugar tóxico de gente racista.
1: Y yo... Eh, no.
3: Sé lo que hiciste. Está
1: gracioso. Y... Una de las ventajas de todo esto, de estos sistemas, es de que empiezan a salir más. Por ejemplo, existe un servidor que se llama Pixel Fed, el cual te deja estar en, en este sistema de seguir personas de del fediverso, pero nada, no te deja postear texto. De, ahí es más como Instagram. Tienes que subir una foto con un caption. Entonces, existe esa posibilidad y luego existe otra que es un servidor para um, podcast entonces tú puedes seguir un podcast dentro de tu cuenta de Mastodon porque van a estar conectadas está um, o sea obviamente el podcast también puede tener RSS pero también te puede aparecer ahí en tu timeline que estás siguiendo un podcast o que estás siguiendo una cuenta de PixelFed que es Son puras imágenes. Entonces eso abre la posibilidad de que exista un... de que se vaya expandiendo este universo. Pero a ver, a ver qué sucede. Pero esa fue la semana de... triste. <risa> el, la semana de la noche triste. en. en de Elon tu, Musk. De Elon Musk, sí. sí. Digo,
0: y, tú ves un trabajo, pero este güey perdió 44 billones de dólares.
1: ¿Los perdió? Ni son de él. Sí. Nada, sí, es, bueno. va a pasar. Yo yo sospecho siempre. O sea, la gente rica nunca paga. Se va a ende, seguir es? endeudando y, y ya. O sea, nomás va a seguir reciclando ahí el dinero. Recuerdo, bueno. Lo mueve así, ajá. Lo mueve de cuentas y ya. Nunca pagan, nunca pagan. Viven endeudados ¿Qué? y van a vivir endeudados. Gracias, gracias a ver por ese segue
3: tan chido. Eh, hace unos años salió una serie que se llamó Leverage, que en español no sé cómo se puede decir. Creo que veces siempre tiene la respuesta de, ¿cómo se llama? De traducciones. No. Leverage como palanca, como, sí, pues el apalancamiento. Pues sí. Sí. Sí, pero no sé en qué sentido Ajá, sí, pues, le quieran eh, eh, dar a la... Al nombre. Ajá. La serie se llamaba Leverage y terminó, y pues era como que ya aquí termina, aquí quedó. Pues como que vieron que el tiempo, la, el ambiente actual del mundo se, se estaba para eso y sacaban la versión nueva y se, y está muy chida. Se llama, es la serie se llama Leverage, Leverage. Uh, serie, creo que se llama Leverage Revenge sí, o algo así: Redemption. Leverage Redemption. Y está saliendo por IMDb TV, la cual yo no sé que existía. <ríe> y está esta chida, tiene relativamente poco la serie. Empezó en octubre y diciembre del 2021. Y está y ya está firmada creo que la segunda. Así que supongo que la van a terminar sacando en las próximas semanas, meses. Eh, y ahorita que dijiste eso, de que la gente rica hace su, lo que sea, ahí te va. La sinopsis así muy rápida es son gentes especialistas en un ramo que está el, el ya sabes, sí, como típica serie o película de, de heist. de que está el hacker, está el golpeador está el el ratero, está el así y es un equipo que se dedica a nivelar las balanzas, en este caso hacer leverage hacia que la gente pobre o la gente que es más pues, ha sido afectada por gente de dinero ponerle las balanzas a, a la par Que sí, que sí, por ejemplo, me gustó mucho uno de los episodios nuevos que era de que una compañía farmacéutica eh, sacó un producto que claramente sabían que iba a ser adictivo y que le, le tuvieron demandas y la fregada y el señor hizo lo posible por hacer lo que, que, que tenía que hacer y no pagó nada según esto. Y las familias perdieron sus casas, güey, por gente adicta, güey, hasta que unos se murieron. Así que entran estos güeyes así de que lo van a hacer pagar, güey. Y está bien chido, o sea, está muy padre porque estás hablando de eso, o sea, de que... Y dicen, güey, la gente con lana, güey, siempre sale con las suyas si y nosotros estamos aquí para eso. Y yo, ¡ay, qué chido está esto! <risa> yo había visto como en la primera temporada, pues me gustaba mucho cómo actuaba un actor que se llama Christian Kane que de hecho acabo de verlo salir en una... en una serie o una película, no me acuerdo en qué lo vi. Ah, sí, en una película, en una película con esta Angelina Jolie. Ya es una película vieja, pero lo, lo, Life or Something Like It era la pareja de, de Angelina Jolie. Total. La recomiendo la serie. Si la pueden encontrar, se llama Leverage
1: Redemption. Así que, ahí está. Gracias. No, pues no Ahora va a haber gente que va a tener este mucho tiempo de verla. <risa> ah, sirve que se sienten así como que sí, claro, sí
3: se puede. Consigamos un hacker que se, que se pueda meter a hackear una llave. Entonces, ah. ¿por qué ah, Pero ya sabes que los de una serie son así de que, ah, claro, te puedo hackear el abanico.
1: Oye, pero esa, esa serie se me hace que ya la había visto. Me acuerdo de una historia que vi. Se llama un señor, creo que Hood. No sé si, si <risa> Roberto Ro, Robi, Robin creo que se llama. ¿No? Sí, cantaba, ¿Cantaba más o, de... o menos. Sí,
3: salía esta Emily Ratajauski en su video, ¿no? Robin Tyke.
1: <risa> no, estoy hablando del señor Robin Hood. Él, ah, o sea, mira. le quitaba, le quitaba a los ricos para dárselos a los pobres porque <risa> para balancear, ¿no? Pues más o sí, menos sí. la historia de Robin. Hood. De hecho, básicamente sí. Esa era la historia, o sea, esa era la historia. El
3: en la tirada original el jefe era un güey que se dedicaba a, <coughs> perdón, asegurar a los ricos de que sus cuadros, de que sus pertenencias, sus casas, sus carros y y se veía se veía cómo los güeyes hacían tranzas a lo idiota así que el güey como que dijo no nos vamos a vengar de estos y vamos a robarles sus pertenencias y yo ay qué malos y aquí se mataron al personaje porque claramente como todo no no envejece bien y el y el actor que hacía el personaje principal pues ya sabes murió salían salían basuritas <risa> y pues Te tuvieron que matar a su personaje. Así <risa> murió. <risa> sí, y murió su personaje. Así que sí está, y ya están haciendo eso. Está, pero está muy chida porque sí tocan cosas muy actuales, güey. O sea, así de que pero necesitamos un concierto. ¿Cómo vas a hacer un concierto en dos días? No, güey. La música electrónica nomás haces el hype. Déjame meter las redes sociales y hacen acá y haz de cuenta como si fuera este Dead Mouse. a tocar. Y tú, ¡ay, güey! ¡Qué chingón! Wey. O sea, hace un concierto de EDM en dos días, güey, acá súper reata. Y tú, <risa> está, está los dos. Está, está entretenida. Está muy padre. Y te digo, está en IMDb TV.
0: Y sí se les recomiendo.
3: Leverage Redemption.
0: Esa es la parte que no me cuadra, güey. ¿Qué? IMDb. .tv. <risa> <risa> un servicio ah, más de streaming que hay que pagar. No, es gratis. Ah, un servicio más <risa> gratis que no hay que pagar. Exactamente. Ah,
3: ¿Y si no lo tienen? ¿Lo si van no a comprar tienen? a
0: alguien? Sí, y va a valer
3: más. Es, es de
0: Amazon. Ah, bueno. Y recuerde, Y me si debes. No paga, o sea, no paga por algo, el producto es usted. <risa> sí.
3: A, aunque ya le pagamos todos a Amazon de alguna manera u otra. So. Sí. Este. Y otra cosa que está viendo Pollo... que ya también había visto de antes.
0: ¿Sale algo nuevo
3: que era de antes, pero que salió ahora?
0: Uh. Si por nuevo te refieres a que acaba de estrenarse en cines y por antes te refieres a una película de hace 40 años, la respuesta es no. <risa> ok. Uh, y de hecho, esto fue una noticia que me enteré esta semana, lo cual me produjo... Un sentimiento que me embriagó de felicidad. Y yo no sabía. Se, se celebraron los 40 años del estreno cinematográfico de la película de E.T. De Steven Spielberg. Por lo cual Cinepolis decidió traerlo a la pantalla grande para pues, darnos la experiencia para todos aquellos que no tuvimos esa oportunidad. Algunos porque no quisieron ir al cine, otros porque todavía no habíamos nacido. Pero pretextos. Tal vez. Meros pretextos. <risa> <risa> y chavos, lo hice. Me lancé al cine, a ver en IMAX, al pequeño ET. Y déjenme okay. decirles que me la pasé bien chingón. <risa> este. ¿Ya la habías <risa> visto antes? Preguntas. La, <risa> la vi hace como veinticinco años, yo creo.
1: ¿No la has vuelto a ver después no, nunca. ¿En, ahí en el cine permanencia voluntaria?
0: La, probablemente la única, la, la única vez que la vi fue en cine en permanencia voluntaria. Ok. ¿Tipo 20, 30 años? Puede ser, no sé. En un gap entre los 20 y 30 años que la vi. Ahora, chicos, esto es muy serio y necesito que hagamos tres grupos de uno. No hay necesidad de exponer al final porque mi conclusión no tiene no tiene desperdicio y van a estar de acuerdo conmigo, pero la vi con una madurez emocional y espiritual muy diferente a como la había visto cuando tenía 5 años.
1: Entra, empezando por ahí. Cálmate, dices que la viste hace 20 y ahora resulta que la viste cuando tenía 5. Órale, cámara, no me cuadro los hechos, pero te la compro. Está bien,
0: está 20, 30 años. Está bien. E.T. es un Jedi. Oh. No, tengo, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Y si tienes pruebas,
3: Batman? ya sabemos por qué.
0: Hay muchas, pero vamos a, <risas> vamos a desglosarlas en este... En este mm. TED Talk, por los próximos 47 minutos, vamos a desglosar episodio por episodio E.T. E.
1: Y al final se pone como una... Se cubre la cabeza así como este... Obi-Wan. Cómo se como, llaman que Trae como judía? su gabardina, ah, su hoodie. <risa> mm. Miren, uno
0: puede mover las cosas con la fuerza. Ajá. Ya desde ahí dices, ok. Telequinesis, tal vez. Es la sensible fuerza? a la fuerza. Prefiero ser, prefiero pensar que es uh, sensible a la fuerza y no a telequinesis. ¿Por qué? Hay una hay una maceta, hay una planta que está muerta y revive. La telequinesis no puede hacer eso, nada más la fuerza.
1: No, telequinesis es nada más movimiento de objetos con la, en la mente, no revivir. Ajá. Ahora hay una escena <risa> donde
0: <risa> se le se le se levantó mucho ámpula en el episodio nueve de Star Wars, donde Rey uh, se cura o cura a alguien utilizando la fuerza. Y uh -huh. e. ti cura con la fuerza el dedo de Elliot que se había cortado uh -huh. o sea es posible Hay es canon allá es canon la siguiente y este es donde mato todo cuando están celebrando la fiesta de Halloween que sacan a E.T. a la calle con un disfraz de de fantasmita obviamente una sábana para que nadie lo vea
1: pasa ah, un niño disfrazado de Yoda sí.
0: Sí. y dice home home <risa> sí. lo reconoció es su maestro <risa> sabía que Damn. era el maestro Yoda. por eso dijo home para sí, que pruebas, se lo ¿no? llevara
2: <risa> se lo llevara a su
0: casa ya yeah. después de ese después de esa evidencia eh, irrefutable dije este güey o es force sensitive y se quedó en el entrenamiento o es un jedi No tengo pruebas, no tengo dudas. Conoció a Yoda. Seguro que sí.
1: Sí, tienes wow. razón. No. No, este, no voy a debatir lo obvio. <risa> te fuiste jefe con eso, eh. Y, y
3: no te puedo debatir nada.
0: Ahora, si la vuelven a ver, véala con ese. con esa óptica y van a sentir bien diferente la película. <risa> Digo, sabemos y esto es canon también en el episodio 1 cuando está toda esa cosa del Senado que la gente dio, pero nos mostraron que el, la especie de los de los Cities estaban en el, en el Senado galáctico. O sea, oh. sí es canon que existen. Cierto. Entonces, yo también la vi y dije, estoy viendo una película más de Star Wars y me enamoré. <risa> <risa> Aparte que tiene, tiene ese vibe viejito muy bonito. Y esto se lo reconozco mucho a, a Steven Spielberg. Y lo, lo dijo recientemente, supongo que para el, el restreno de, de la película, que él no consideraba que meterle mano a las películas viejitas para traerlas a la actualidad con Enhanced de de CGI y cosas así valiera la pena porque... las películas tienen que ser un testimonio de su tiempo. Digo, ahí le metió una bofetada con guante blanco a George Lucas, ¿verdad? Pero pero se lo respeto porque se ve viejita, se ve bonita y no se ve manoseada. Y eso se, se aprecia mucho hoy en día. O sea, envejeció bien. Envejeció bien. Digo, ya cuando estás grande, pues ves cosas que antes no veías, como Pues, por dinero no andaban sufriendo. Manejaban Audi. Tenían una casa de dos pisos. Como de 350 metros cuadrados. Patio enorme. El predial debe ser altísimo. Lo podían pagar. Su refresible estaba lleno. Dejaban la luz prendida. Digo, era una clase acomodada. Ese lado estaba cubierto. Pero te da oportunidad de disfrutar otras áreas y matices de la película. Como que ahí era un maldito Jedi. ¿Por qué, maldito, güey? Porque, y esto es, esta es mi teoría, el vato se iba a morir sin haber confesado que era un Jedi. Y así estuvo escondido a esta verdad ante los ojos de la humanidad hasta que lo vi hoy, bueno, recientemente. Y me, no sé, me, me emocionó. Pero no, si alguien me hubiera dicho Y e ti se trata de un Jedi, lo hubiera visto varias veces
1: antes. Oye, ¿y cuánto tiempo va a estar la película en cines? Bueno, al un menos par allí. De en México.
0: Días, un par de días, creo que nada más son cinco o seis días. Y ahora, eh, okay. si tienen oportunidad de llevar a, a la familia, hágalo. Es una película muy bonita, muy blanca, de esas que ya no hay. Y muy, muy disfrutable está. No sé, eh, se me hace raro. Estaba platicando con, con una compañera en la mañana donde me decía, es que está padre, está bonita. Me dice, pues si hay muchas así. Le digo, no, es que no hay tantas así hoy en día. Porque todas las películas bonitas blancas son animadas. Ya no hay películas como diseñadas para hacer blockbusters que sean dirigidas a ese, a, no sé, a ese mercado. Y esta funciona para toda la familia. Sí, Digo, o sea, el razón. Con con cinco años creo tenía. Sí, se siente ¿Y? como de Pixar, ¿verdad? Se siente, sí, sí, sí. Pero IRL.
1: Cierto. Bueno, a ver si alcanzo. No sé. A mí me tocó verla de Volver al... Bueno, yo fui a ver Volver al Futuro también así como en edición de 30 años, una cosa así. Fui cine? a verla al oh. cine, sí. sí. Qué chula. Pero... la DTE no no me enteré antes es
0: es un fenómeno que está bien padre bueno yo al menos lo disfruto un chorro que es ver películas de ese calibre clásicos grandes clásicos de
1: debajo de los noventas para atrás en el cine se sí hace, porque no nos tocaron sí no no. no no había forma que nos tocaran en en, en su momento
0: Sí, no, no, no. Y hay películas que en el cine se disfrutan bien diferente, bien diferente. Y esta sí fue una de ellas. Va, te la compro. Así que, si pues, no pierde nada, chequen, dale una vueltita a su Cinépolis de confianza. Bien cura. Eh, en la aplicación me aparecía. En los, en los stands electrónicos. físicos en el cine, no me aparecía la película. Ok. Entonces tuve que, tuve que acercarme a la ventanilla con la persona de verdad para preguntarle qué, qué, qué rollo. Y me dice, no, sí está. Y yo, okay es que tus máquinas no están. No, es que nomás hace una función. Y yo,
1: ah, okay Supongo que les dio a programarla. Sí, para una función mejor no gastamos en eso.
0: Sí. Me dice, nada no, pero sí está ahí. Ah, pues órale, sí. Sí quiero. Seguro, porque no <risa> quiero... <risa> <risa> ok, ok.
3: Ah, qué chido, qué chido que volvió. Y qué chido que pudiste verlo con esos ojos tan pispiretos, digo, tan, tan adultos como los, como lo viste ahora. Sí, caray. <risa> Oye, y luego, a ver, ¿qué más viste esa semana? Porque ahora tú fuiste el que viste cosas, ¿no?
0: Sí, no sé de dónde me sobró tiempo esta semana. <risa> Nadie. Eh, no. no sé, tal vez un miércoles No sé, no sé es un llámame loco Pero sabe? bueno Voy a pasar por lo bonito y luego me voy Por mi recomendación de la semana Que está fuerte Ok ¿Se acuerda la semana pasada que hablamos del documental de Checo? Ajá Checo, sí, que casi ni te gustó Casi o sea, me gustó casi. <ríe> Bueno, si no Tuvieron suficiente Ahora se estrenó una miniserie de cuatro episodios en Star Plus, que se llama Checo. Ah, para que lo mismo. No, no, no. Uno es un documental de Claro Sports. Y este es un mini, es una miniserie. También documental. De Checo. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Nada se Esta es muy reciente. Muy, muy reciente. Cuando digo muy, muy reciente, la carrera de la semana pasada de México, Está en este documental. Lo cual no necesariamente oh, es God. una buena noticia. Pero vámonos por partes. Dijera Jack. Eh, fue un proyecto que se firmó desde hace al parecer un año. Siguieron a Checo y a su crew en cuatro carreras. Empieza en Singapur, donde gana. Sigue de Singapur, se fue a Japón. donde queda en tercer, segundo, tercer lugar segundo lugar, luego se fue la, sigue la de Austin y cierra con la de México son los cuatro episodios, 25 minutos cada uno no, están, no está pesado habla a diferencia del, del documental de Checo Pérez de la semana pasada, donde era la historia de Checo, cómo había nacido y crecido y empezaron el mundo del karting ¿eh? aventándose todos esos rollos eh... de las batallas que fue llegar a la Fórmula 1 y mantenerse, aquí no, aquí es específicamente estas cuatro carreras de esta última temporada en la que estamos y es un vistazo más a la intimidad de el driver del, del piloto está muy padre, muy perrón cosas negativas, bueno eh, esa, es, esa está cura porque obviamente no tienen derechos de las carreras,
1: ninguno <risa> y si los tuvieran, son muy caros.
0: Sí, entonces no, te, no muestran nada de las carreras. Es tres días antes de la carrera, todo lo que sucede hasta llegar a la carrera te ponen uh, como recortes de periódico, bueno, no, pero de, de páginas de internet, <risa> de todo tweets, a uh, Toots de Mastodon, eh, donde dicen: No, Checo quedó en tercero, Checo quedó en primero, bla, bla, bla. Entonces, Esa parte te la ahorran porque no iban a pagar, obviamente. Ajá. Pero no ves esa parte, ves el antes y ves el después de las carreras,
1: lo cual está chido, que también, sí, es de, también es lo a lo mejor lo más sabroso porque eso no se ve en las cuando se sí. anuncian las carreras.
0: Exactamente, esta parte nunca la vas a ver en en ningún canal deportivo,
1: nunca. Ajá. Ok, ese es el valor valor agregado que tienes, es su fuerte.
0: Exactamente.
1: Nice.
0: Cosas que me sacaron mucho de pedo. Hay un comentarista que se llama Álvaro Morales. Algunos lo conocerán. Es súper mamón el güey. Es de ESPN. Y su voz en off, sí te saca en off. Dices este güey no era el correcto para... Para esa narración. Si lo ponen, lo escuchan, me dicen. Pero se nota ultra mamador. Durísimo. Okay. Y al punto donde hasta molesta. Ok. Pero dices, bueno, <risa> oh, es, bo es boss en off. Pues son poquitas. Sin este, poquitas participaciones. Va. La parte que les comentaba de que el el último episodio terminó de grabarse hace menos de una semana, es que sí se nota los cortes y la edición muy salvaje.
1: Muy salvaje. ¿Se entiende? O sea... acá ¿De que es muy reciente una y el otro episodio no tanto?
0: No, no. De, de que sí se notan los... Los el primer episodio al segundo, al tercero, al cuarto se ve cómo va decreciendo de la calidad del de la ah, pero lo apresurado a lo mejor. Ajá, sí, sí, sí. Mm. O sea, no es broma, terminaron de grabar el lunes de la semana en que grabamos. Ok, y se, okay. se estrenó el día, de, el día de hoy, que es el día cuatro. Entonces lo sacaron en chinga.
1: Sinopio. Sí, es que tienen que aprovechar, pero pues es, es que existe el triángulo ese de que quieres calidad, rapidez o barato. Entonces nomás puedes seleccionar dos. Aquí hubo barato, eh, barato y, rapidez. y rapidez. No hubo calidad. Exactamente.
0: No es quejen, porque te muestran lo bonito que es detrás del, del Gran Premio de México. El Gran Premio de México es el gran cierre del, de la serie. Porque era... la esperanza de que Checo quedara en primer lugar y se cerrara ese esa historia de amor que tiene todas las de ganar para el próximo año. Está muy es como
1: el como el pues su último que será lo, lo más grande que puede lograr, ¿no? Ganar el Premio de México. Sí.
0: En o Checo en su casa sí.
1: ganarlo. En la que sea,
0: ¿no? Sí. Eh, te, te, tentativamente, conforme al progreso que ha ido teniendo, puede que el próximo año pueda pelear por un campeonato mundial.
1: Pues o sea, sí, pero de todas maneras, más. ganar el Premio de México. Eh, sí, sí, Checo, no, no va a ser el. Va a ser. Va a ser historia. O sea, ajá, más a lo que voy, que es, va a ser histórico lo, que eso y sí. se espera se, y, y es probable que lo logre. algún día, se, an se, se anhela
0: digo, le queda un año más de contrato, por lo menos este, quizás pueda estar, o extenderlo un par más pero hasta ahí, entonces o sea, sí tiene el tiempito en contra, pero lo que ha logrado, está bien cañón, algo que disfruté mucho de, de esta miniserie, es que te muestran cómo todo un país en mayor o menor medida, se volcó a apoyarlo y el automovilismo Por lo menos en este, en ese fin de semana. Y, y pasaban imágenes de cantinas con la Fórmula Uno. Sí. sí, pues sí, es que no, no era nuestro deporte, la verdad. No, no, no. Y todo es gracias a Checo. O sea, el güey sí logró eh, tener ese arrastre popular. Sí, sí, al Tanto lupo, que bailaron, podemos decir.
3: Payaso de rodeo, güey, así que ya con eso tenemos. Tanto
0: que, tanto que bailaron payaso rodeo. Chorro mil personas.
1: Sí, se podría decir que lo popularizó en México. Es un aco, güey. Ay, ¿cómo? Cómo, <ríe> ¿Cómo
0: vamos con eso? Ese, ay, puro Villamelón. Dude. Claramente los tres fans que había antes de la Fórmula 1 no eran suficientes para que México fuera relevante.
1: Ahora resulta que son fans de la Fórmula 1 de toda la vida. Por favor. Sí,
0: sí, sí, sí. Al <ríe> contrario, entre más... fans eh, encuentre el deporte, igual hasta el, el premio de Cancún que quieren abrir para el 2024, 26 podría ah, se logra Sí, claro. Pero bueno, esa está en Star Plus. Es una miniserie, cuatro episodios, okay. 20 minutitos. Está cool. chido. Y si más o menos han visto las carreras o el, si les interesa ver el mundo detrás de las carreras porque les digo, este no tiene nada que ver con las carreras porque no pagaron los derechos. Entonces no te van a mostrar <ríe> nada de eso.
3: Oye, es que luego creer que es algo fresa, güey, es así como que, güey, estás a. Pues, a nada, güey. O sea, eres, eres lo mismo, un carro machaparros, güey, de ser la NASCAR, güey. O sea, es de rednex allá, güey. Es como un. Y digo, perdonaron que ofenda, güey, pero es como el. ¿Cómo se llama el Steakhouse aquí de que está en Misiones?
0: Sí, el Steak Buffet.
3: ¿Creo? No, no, no el en Misiones. No, en Misiones.
0: Pues el, uh, uh, el, ¿Great American?
3: Great American, ajá. Es como el Great American, güey. O sea, aquí, en, en Juárez, en México, es así como que el lugar de cortes americano, güey. Y te vas a Estados Unidos y es un pinche lugar pedorro, güey, que venden hamburguesas, güey. O sea... Exactamente lo mismo, güey. Es un ver, ver Carlos andar, güey, y piensan que es súper fino, súper de gente de lana, güey. Y NASCAR, güey, es estarse, es de primos casados, güey, en Estados Unidos, güey. O sea,
0: mm. o sí, sea bueno, sí es mame. diferente el contexto, pero sí eh. entiendo por dónde vas. Sí, sí es que sí, este es... es europeo, este es de mucho, de mucho glamour. En Europa es, es muy fre o sea, el deporte sí es muy fresa, muy elitista. Sí, Mucho. sí, 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 pero al final
3: del día, güey, o sea, es exactamente es... eso, o sea, son carros, güey, viéndolo gente que cree que, que sabe de carros, güey, hablando de carros, güey, y es gente que piensa que sabe de carne, güey, comiendo carne en otro lugar, güey, Estados Unidos, chafa, acá muy fino, güey, eh. eh, aquí es elitista, allá no, Entonces, sí es lo mismo, güey, pero en diferentes contextos y en diferentes eh, países, wey. Pero para que aquí también quieren hacerse los finos, no mames, güey. Porque te lo ponen caro, güey. No quiere decir que sea fino, güey. No, no. Y el... Santi Santi y, Cam, y Cami, güey. Cállense, güey.
0: El ejemplo más claro es el Corona Capital. Está carísimo, y No, por eso... <ríe> Exactamente, güey. 40 mil pesos su pase VIP, güey. Corona mm. Capital. No, gracias. ¿Qué te digo, güey? Oye,
2: ah, este... pero bueno,
0: Sí, ahí está la recomendación para Star Plus. Si ya lo nice. Puedo.
3: Thank you, thank you. Oye, pues yo traigo más que nada esta ocasión. Yo traigo noticias, güey, porque no me dio tiempo para andar viendo nada. Y realmente, sadly, esta, esta semana no se me hizo que hubiera muchas cosas que ver. A pesar de que, pues, estamos en tiempos donde empiezan a salir cosas buenas para... para Cosa? Para invierno. Pero bueno, las noticias sí están chidas. Ahí te va rápido. Uh, pues bueno, estuve en una llamada con la gente de Discovery, güey. Y me enteré por ahí, güey. Que la filmación para Joker uh, 2 empieza ya en diciembre. Y que ya también dijeron, oh, güey, se tiene que armar rápido, wey. La de Batman con Pattinson, ya, güey. Ya pusimos a alguien a cargo de, de ese, güey, y queremos que este vato, güey, nos haga todo de ese, güey, un mismo, un, un mismo universo, güey. O sea, vamos a enfocarnos en lo que les deja dinero a Disney, güey, eh, en el mundo del cine, güey. Vamos a enfocarnos acá también a nosotros en, en HBO, WB. Así que le están, le van a meter muchos huevos a todo lo que son los superhéroes de DC, güey. Ya con la mano del señor, uh, este famoso, ¿cómo se llama? ¿Jame Pistolas. Ya dijeron, ok, ahora sí. Y son muchas cosas las que están viendo, eh. O sea, por ejemplo, estaba diciendo David Susslub, el mero mero de Discovery, que así es una de las cosas que así dijo, güey. Teniendo James Gunn con Peter Safran, güey, es unir el mundo de, de DC we. punto, tiene una visión muy buena y un mapa uh, blueprint, no sé cómo se puede decir pero pues bueno, todo un mapa de, de que nos vamos al camino para, para dónde va a apuntar DC uh, está trabajando ya para Batman para Joker, que se va a llamar Foldia Duke Duke's, eh, como dos, dos tontos dos dos bufones, algo así. Eh, también eh, Blue Beetle, que ya también ya está nomás en, en postproducción. Batgirl, que la tuvieron que meter al, al closet. Así que pues también parece que, ser que puede ser que la vayan a sacar. Y pues con el, el nuevo aire de Black Adam, que hasta la fecha lleva 254 millones globalmente, cosa que es una de las más altas vendidas de DC. Vaya güey, a fucking fin, y si están por sacar ya la de Chazam en mar marzo 17 parece que es la fecha, la de Flash, que pues no saben cómo le van a hacer, pero pues van a terminar sacándola porque esa sí les interesa que salga pues dinero, 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 la de Blue Beetle que había dicho en agosto de 18, y ya después Aquaman hasta el próximo año en navidad. Y ya tienen fecha, que eso se me hace raro porque apenas van a empezar a grabar, la de Joker, para octubre 2024. Esto yo sé que a muchos no les interesa, tipo, yo ya sé que los superiores ya tienen un poquito harto, pero me emociona saber que ahora le toca a DC hacer este tipo de anuncios. Como que quiero darles el beneficio de la duda de decir, ahora sí, prove me wrong, o sea... Muéstrame muéstrame tu poder satánico, diría diría, cosa de artista cantoral, güey. Quiero ver que que sacan ahora, güey.
2: Pues si sí quieres sí. <risa> sí, sí. Sí, sí,
1: Me sorprendió, que... pero uh, uh, de buena manera. Apruebo. Ajá. Así este, que este, pues
0: qué te digo, Fofo, buena suerte. Sí, Esperando yo también, que, no, o sea, no te no te decepción. Uh... <ríe>
3: cállate bueno y la otra noticia que traigo que es siguiendo con ese tema es que HBO va a cancelar ya Westworld después de su cuarta temporada ya dijeron los señores de traje de HBO WB que Westworld saben qué güey? no me estás no me no me estás sobrando es que le prestamos dinero a un compa que compró una compañía y chafona que está corriendo gente Y, pues, queremos curar un chingo de gente también acá. Y, entre tantos pues, ya también Westworld llegó a su, llegó a su fin. Está cabrón es... porque es una serie que, pues, duró más de lo que esperaba. Y a la gente sorprendió un chingo, pero estuvo bien rara. Fue como un... como una llamada de petate, ¿no? Porque me acuerdo que en su tiempo también, uh, The Walking Dead, ¿no? Era de que, güey, ¿ya viste que salió este episodio? Ah, no mames, que se quería salir el otro. Y aquí estaba también. Me acuerdo que en la primera temporada de Westworld también fue así de que, no mames, güey. O sea, ¿qué va a pasar, güey? Luego la segunda fue como que, ah, dale, pues, este, wey, va a salir este güey. Y de ahí en fuera, ya no, güey. Ya fue así como que, mm.
0: sí. Yo ya no sabía qué seguía, güey. Uh, Debió haber terminado con la primera temporada. Uh -huh. Sí, y... exactamente. aprovechó muy bien el hype del público cautivo que habíamos pagado HBO por uh -huh. las últimas temporadas de Game of Thrones. Ajá.
1: Sí. <ríe> que ya pues, la tenías ahí.
0: Sí, ya la tenías ahí, pues era lo que quedaba. O sea, era lo que seguía, más bien. Y la primera temporada estuvo muy padre. Sí, sí. ahí me quedé.
3: <ríe> Así que, pues ahí está. Y por último, la noticia que también es... parte de HBO, pero es, estas son de las cosas que HBO espero que haga bien y es que <ríe> eso creo que creo que lo llegamos a platicar aquí en el podcast de que yo no tenía yo no tenía Playstation y, ya, y aquí el pollo tenía el suyo y me acuerdo que le dije, wey renta un juego, me voy a jugar a tu casa Pues caile, güey. Llegué, me senté como... ¿Qué fue, pollo? Como a la hora de la comida, va, Más o menos. Llegué, me senté a la hora de la comida y le dije, ok, vengo, pum. Me puse a jugar Last of Us, este videojuego tan... Pues tan... Sí, 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 fue importante en, en el mundo de los videojuegos. Fue, marcó un, un parteaguas para el storytelling... Entre ellos también está Assassin's Creed y unos, no me acuerdo que otros, pero así de que las historias eran importantes. Y de ahí en adelante, pues hay un, ya salió un chorro, pero me acuerdo que las tabas fue así de que, güey, esta es una esta es una película ya hecha, güey, ya no necesitas hacerle nada, güey, no le muevas, güey, ya está hecha, güey, nomás pon actores de verdad, güey, y llenan los vacíos que te pueden haber dejado vacío. Y eso fue lo que hicieron. Eh. Last of Us ya, ya tiene fecha definitiva para salir y va a ser en enero 15 de este próximo año. Eh, parece que va a salir en, la, en, el, en el horario de las 9 de la noche en HBO, así que se me hace que va a ser una de las cosas que va, va a hacer un chingo de ruido. Si le logran pegar, va a ser una chingonada de serie. Pues, aunque no hayas jugado alguna vez, güey, te va a llamar la atención. Eh, si, a ver, tú llegas a
1: jugar las Sabas. No, 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 no. Nada más he visto. O sea, ¿Viste así, la he película trailers, de ¿tíces? Logan?
3: Sí. ¿Te gustó o se te hizo dura o? Sí, estuvo, estuvo bien. Es que ese es, ese es el tropo que se le conoce como. El eh, Lone Wolf and Cub. Es el tipo de historia de storytelling que se le hace. Y este es básicamente. Logan luego wey, dijeron, güey, fue basada en las tabas, güey. Okay. Ese, tipo, ese tipo de tropo tiene, güey. De que el, el, la persona que ya no tiene nada que perder, güey. Se encuentra con el. Pues el Cub, aquí. El. ¿Cómo le llaman en español? El Cub. El cachorro. ¿El el ca <risas> sí, pues sí. El cachorro, güey. Y. Se vuelve su, su tarea, güey, su labor de vida, güey, protegerlo. Y está claro. muy densa la historia, güey. Está muy densa en el punto de que está chingona, güey. Está no densa que te vayas a terminar con cara de no mames, no, ya no quiero seguir. No, güey, está muy chingona, güey. Así que, pues, si cuff, todo sale cuff. bien.
0: El Mandalorian, Cuff Cuff.
3: Ajá, de hecho, aquí el señor.
0: Es hasta el mismo actor, güey.
3: Sí, güey, es el mando. Este, Pedro Pascal, Pedro, Pedro Pascal, aunque okay. sí va a estar aquí ya involucrado, va a ser el papel principal, así que, ay güey, espero que lo hagan bien, porque si si hay there's a lot riding on that y si sí me va a dar un chingo de gusto güey, porque sería uno de los actores que van a tener dos franquicias de series güey rompiéndola el próximo año güey. Un actor con dos franquicias en diferentes plataformas, güey. lo cual se me hace okay. muy chido.
0: La no que no le estás dando el reconocimiento que merece por Wonder Woman
3: 1984. Pollo que
0: <risa>
3: Dije que a partir de, de a partir de James Gangway le voy a dar mi <risa> mi punto de vista de ese güey. Not not right now. Uh, Así Charles. que... A ver, a ver, ahora sí quiero que me digas de cosas densas, de cosas que me hagan sentir mal, güey, que me hagan llorar, güey. Sí, esto no es para muéstrame ti. Tu, muéstrame fotos de niño tuyo, güey.
0: Uh, no, esas las... No las, no las presto. <risa> a ver, dale, pollo, te quiero escuchar. Netflix. Raro, <risa> raro que haya visto Netflix, pero fue uno de esos días donde... Pues las cosas se prestaron y necesitaba sentirme que lo que pago vale la pena y ya estaba ahí. Me metí al top 10 y en una de esas me llamó la atención una película que se llama Sin Novedad en el Frente. En inglés se llama All Quiet on the Western Front. No, no news on the front. Ganas. No news. Porque no importa que le digan en español o en inglés, porque no es ni española ni inglesa la película, sino alemana.
1: okay Ah, en alemán se llama <risa> Gutengunden. Bon. <risa> <risa> punto com. Punto com. Eh, arroba
0: punto. Exactamente. Y bueno, esta película la vi por casualidad en un trailer eh, que no sabía ni que era en Netflix. Y me llamó la atención. Dije, mah. La voy a buscar. La busqué, la encontré. Trata acerca de la Primera Guerra Mundial. Está basada en una novela. Y, oh my God. Honestamente, yo me declaro una persona poco conocedora de términos en específico de la Primera Guerra Mundial. Soy más soy más eh, adicto a la historia de la segunda. Okay. Pero, pues, Mío. tengo más o menos noción... Eh, de datos generales del del conflicto de de los de la guerra de los tres de los tres primos y que esta fue la conocida los de Monterrey
3: güey se puso bien cabrón sí los, ese, los yo, ese video rafios. está bien fuerte güey
0: eh, esa guerra básicamente se conoce como la guerra de las trincheras mm, para no hacerles el cuento largo eh, se hacían trincheras y se hacían como caminitos por los cuales los soldados se enfrentaban muy, muy cerca. De hecho, creo que fue de las últimas guerras, o la última en realidad, que fue casi, casi cuerpo a cuerpo. A partir de ahí, pues ya la tecnología evolucionó, y los aviones, y etcétera. Aquí apenas estaban los primeros aviones muy, muy
1: uh, austeros. y básicos. Sí, de hecho, lo, los aviones se eran de alas de tela. Sí Y los aviones no se utilizaban de forma bélica, sino nada más de forma de inteligencia. Hacían reconocimiento. Entonces volaban, recon eh, veían dónde estaban las tropas del enemigo, regresaban y daban la información.
0: Y fun fact, el paracaídas se inventó mucho después. <risa>
2: sí.
1: Entonces sí. sí. Y, y todavía quieres un mejor fun fact que me acabo de enterar. ¿Dale? Que la primer eh, pelea aeronaval fue en México. Se dio en 1900... Oh, en, estoy en, entre 1903 y 1916. Fue Álvaro Obregón. Eh, estaba defendiendo el lado oeste de México. Estaba en una pelea. Entonces eh, ten, consiguieron un avión y se les ocurrió a Álvaro Obregón que empezaran a mandar este... a subir eh, a, a aventar bombas desde el avión. En, obviamente las bombas no son como las que ahora conocemos, que tienen pues su colita para que pudieran sus alas para que pudieran caer así derechas. Entonces eran así bombas eh, hechizas con pólvora. Entonces las aventaban y pues con suerte caían en algún <risa> lugar. Entonces sí, la no le dieron al, al barco que le querían dar, o sea, no le no hicieron gran daño. pero fue un precedente que se fue la primera vez que se utilizó un avión para poder aventar bombas desde el aire.
0: Y México siempre improvisando. A la vanguardia. <risa> improvisando
1: ¿Sí? en lo bélico. Ajá, entonces de, de, a partir de eso se, de, de, los uh, embajadores de otros países se enteraron de lo que sucedió y pues le, le avisaron a, a sus ejércitos y pues ya salió la idea de ahí, yo creo.
0: Muy buen dato.
1: Sí. No, y ya no, no. si quieres más, lo tengo muy fresco. Eh, Álvaro Obregón se enteró de la guerra de las trincheras. Y eh, como era muy complicado hacer todas esas trincheras que eran muy, muy largas, él inventó un sistema que se llamaban las loberas. Él, eran como pequeñas trincheras, pero individuales. Entonces hacia, el soldado llegaba y hacia, excavaba su hoyo. Y así, así tenían varios hoyos en el campo de batalla y se tenían y se iban brincando de hoyo, hoyo, de lobera en lobera. Nice. Es pues Álvaro Obregón era tremendo.
0: De hecho, sí, tiene muy,
1: tiene unas historias muy macabras. Como las que nos acaba de contar. <ríe> sí, 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 sí. O sea, también le giraba para inventar muchas cosas para eh, el campo. Pero pues también para la, la cosa mala también le, le giraba. Sí, y bueno, y también México en esos años era altamente bélico. estábamos Sí, a... sí, durísimo. O sea, peleándose contra Estados Unidos y así. Sí, Las estábamos cosas... en épocas
0: post-revolución, entonces sí estaba. Ajá. <risa> sí, estaba muy caliente la silla presidencial y... ¡Wow! Muy buen dato.
1: Sí, pero uh... disculpa ese desvío.
0: No, no, es un brevario cultural muy bueno. Se le agradece al historiador aquí, el señor Estrada. Maestro, maestro.
1: Claro, luego les platico más historias. Síganme en todo para más historias de historia. Ya te sigo, ¿eh?
0: Y, y ya también interactúa para que lo saques de la lista negra. Pero bueno, eh, ¿de qué va la historia de, de, de la película? Acompañamos básicamente a un soldado... Eh, alemán y lo bonito por lo que les decía que comienza esta historia es de cómo cómo se le vende la idea a la gente común y corriente de que en, enlistarse y pelear por su país es la mejor decisión de sus vidas pasamos de, de un joven eh, pues inspirado y contento y alegre que está dispuesto a dar la vida por su país y emocionado decir yo lo que quiero es que me manden al frente y cómo se va distorsionando la realidad y entra en este casi mundo paralelo y bizarro donde la la crudeza de la batalla es tal que Puedes ver cómo la vida se les escapa de los ojos mientras siguen ahí de cómo van en las trincheras y la, el güey de al lado ya no tiene piernas, ya no tiene la cabeza, le reventó. O sea, todo, todo ese arco desde soy un ciudadano dispuesto a pelear por mi país a la, o sea, al punto de qué chingados estoy haciendo aquí. <risa> Está impresionante. En esta película se la rifaron muy chido. No es fácil de ver. Está, está cruda, está fría. Está Creo gore. Que, sí, está gore. Creo que es una muy buena película para todos esos entusiastas del Gear of War. De, no, yo estoy listo, Pero no es cierto. güey. No estás listo para mi madre.
1: <risa> Tan no estás listo que por eso estás jugando.
0: Exactamente. <risa> o sea, y esa, esa parte donde te muestran que, Cómo el ser humano pierde su humanidad, vale redundancia, es desgarradora y más por los motivos, porque te pasan todo este desmadre en las trincheras y luego los generales tomando té y comiendo caviar a toda madre y los políticos eh, riéndose. Y si hijos de su madre. o sea Y después, cuando empiezas a, a empaparte un poquito más de la historia de por qué es la primera guerra mundial, dices no puede ser. No puede ser que seamos tan idiotas como especie. No puede ser que esto sea un pero, problema entre tres primos. Sí. Y pero bueno, eh, vale muchísimo la pena. Vale muchísimo la pena que se avienten. Es de las mejores producciones que he visto que están en Netflix. No creo que sea Netflix original, pero por lo menos si sí tienen los derechos
1: y está pues ahí en su catálogo. Okay. Entonces, suena, sí, no suena la típica película de Hallmark. de que siempre está en top ten de Netflix ¿De Navidad? Sí esto suena más chida que sí esperaba muy poquito de lo que pudieras comentar de esa película porque tú eres de los que también se avienta esas entonces Sí, no, no, totalmente pero... Sí, pero esta suena más chida y sobre no. todo porque me vino a la mente lo que dices y creo que no he envejecido nada eso de motivos de guerra y cómo es la situación porque pues ahora con el conflicto que está, se está viviendo en Ucrania eh, siento que debe ser lo mismo, nada más actualizado con uniforme nuevo y armas más modernas. Totalmente. O sea, debe ser el mismo su sufrimiento el mismo este, la misma gente de abajo peleando los de arriba disfrutando.
0: Totalmente. No, no importa No importa en qué momento de la historia de la humanidad moderna puedas poner este mismo escenario, el resultado y el trasfondo siempre es el mismo.
1: Ok. Sí. Creo que. Um, voy a hacer. Aquí es el primer lugar donde voy a poder utilizar y decir que esto es anacrónico. <risa> <risa> Ay, la tenía y tierra, güey. sí güey. sí porque no importa el tiempo o sea es el mismo conflicto sin importar el tiempo en el que se viva o sea los, el soldado va a seguir batallando lo mismo y va a estar en la misma situación de sufrimiento anacrónicamente Ay, ya le metí más letras ya, ya, ya. anacrónimos sí esto es anacrónico
0: totalmente y esa es mi recomendación honestamente Sí está guay, muy guachable. Obviamente, pues, es categoría... Clasificación, perdón, C. Clasificación R. Si usted está del otro lado del río Bravo, norte. Dura dos horas y eh, veinte. Pero sí vale mucho la pena. O sea, te, te atrapa tanto como está contada la historia. Que... Sí la sufres. Y sí se te hace la película muy larga. Pero al mismo tiempo... sientes que tu sufrimiento no es nada en comparación al güey que estás viendo en la pantalla
1: y sí, está, siempre está hay alguien difícil. que sufre más que tú y que sufre sí. menos <risa> pero pues siempre está chido ¿verdad? que sufre más para tú sentirte que sufres menos
0: sí, o sea definitivamente tú en tu casita, tapado comiendo palomitas con tu bebida preferida sí. viendo como este güey tiene semanas sin comer eh, adecuadamente
1: este todos sus amigos ya los mataron Mejor aún los que con el cambio de horario vamos a entrar más tarde y salir más tarde. No, cállate, güey. Eso sufrir, güey. Sí, sea, eso es, Ellos oh, no vivieron no, eso, güey. Ellos exacto. no vivieron eso. Ellos al menos tenían un uso horario fijo, dice. Híjole, no estoy seguro cuándo
0: empezó. Se me hace que fue a partir de la primera guerra o de la segunda que empezó el cambio uso de horario. Creo que después de la
1: a primera. Segundo. ¿No? Después de la segunda, no. No sé.
0: Hijosos. Mira, aparte,
3: ellos no pagan
1: ni SR, güey. No pagaron ISR, güey. O sea, ¿en se qué sacaron, régimen wey. de fiscal estaban, por ejemplo? <ríe> <Sí>. <ríe> ellos no necesitaban llenar sus hojas de Excel ahí. No había income tax en aquel entonces, güey. Sus wey. declaraciones.
3: Gracias a la primera guerra mundial empezó, güey. Así que, pues, ellos no pagaban, güey. No, 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 güey. Cada, cada quien sufre lo que tienen que sufrir, güey.
1: <ríe> ya, pues. Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerras. <ríe> Totalmente. Ok, bueno, pero esa chale, creo, bueno, esa creo y, que sí, sí me dan ganas.
0: Sí, mi no diré, castitos, si la no. wey, Sí, le ando poniendo un 9 de 10. Oh, perro. A la madre. Sí. Te gusta, te gusta estar pues, roto, va? ¿eh? Muy específico. <risa> sí, muy, muy específica esta película, pero está muy
1: perra, está muy. No, pero la volvería a saber. Es histórica. Sí. Sí, que sí ¿tú? la volvería a ver. Sí, sí la volvería a ver. <risa> Ah. Sí, sí es histórica. O sea, por eso te te late más porque es histórica. Eh, porque que... es
0: histórica porque retrata muy bien la la situación de la primera guerra porque no la romantiza. Ah, y okay. Sí. Porque nos nos deja ver como las entrañas de lo que por lo regular te hace nada más una pincelada. Ay, sí, estuvo bien difícil y ves así chorro de muertos, pero a lo lejos. No, aquí sí te sí. ponen así crudo de, ah, te gusta la violencia. Mira, este güey perdió el ojo y a este güey oh, le okay. están amputando, le están amputando un brazo y a este le están este no sé, perdió este este es, prefiere suicidarse antes de, de que le corten la pierna porque se va a morir de cualquier manera. O sea, a ese a ese grado de decir, no, es que en realidad la guerra es es nefasta, es es cruel, es violenta y, y te lleva a lo más obscuro del del ser humano. Eso es la guerra. Y esta película te lo muestra muy chido. O sea, nice. estás
3: diciendo que es una tumba de las luciérnagas, pero para gente actual.
1: Uh... ¿Sí la viste? Sí, uh -huh. sí
0: la vi. Estoy tratando de... O sea, sí. Pero al que sea animada, le ayuda mucho. Mm. La violencia animada no se siente tan real <risa> por alguna razón. <risa> bueno. ¿Lloraste sí, sí, no no con aquella? No es lo mismo que.
2: ¿Lloraste con el que, Netflix?
0: Sí. No. Okay, fue, a, aparte de no solamente de llorar, o sea, de, pero llega un momento donde te sientes muy incómodo de, de decir, madres. Sí está, sí está muy de la chingada esto. no no okay. es no es este no es eh, no es tramposa la película no trata de hacerte llorar okay. y eso está chido
3: nice nice, 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 nice. voy a tocar ¿sí? esto muy serio
0: estoy reflexionando sobre la guerra okay <risa>
3: bueno Y pues creo que alguien más tenga algo que decir, aparte de que esta fue una gran película, gran recomendación y que probablemente la vaya a tener que ver para poder
0: llorar con pollo. ¿Nadie? No. ¿No? No, ok. Pollo. <risa> Miren, y si ustedes no están llorando o no están este, perturbados por la guerra hasta en el momento, pues les damos las gracias por habernos acompañado y les dejamos eh, los controles, las cámaras, micrófonos.
1: Uh, a, a ver. Y si usted cree que este episodio fue anacrónico, lo saber en nuestras <risas> redes sociales o en contacto norcas.com Y eso fue todo por el día de
3: hoy. Gracias por escucharos, gente. Esto fue Norcas285. Adiós, adiós.